0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019. Han har rodd inn ti VM- og Nå skal han hoppe etter boligmarkedets virkola.
1: Slone, som var i bomba i byggnæringen da Bård Schumann den 12. juni i år, måtte gå på dagen som toppsjef av en av Norges største boligprodusenter, Selvog Bolig. Spekulasjonene om hvem som skulle overta etter kanskje næringens mest støyete, profilerte og ja, vellykka og, eh, ledere, den startet jo umiddelbart. Og den 26. oktober så fikk vi svaret. I dag så har vi med oss Rolf Thorsen som ska ta over lederstafettepinn i Selvåg Bolig. Uh, ja, først Rolf. Hvor godt du med Twitter?
2: Jeg kjenner begrepet.
1: <laughs> ja, før, før, før du kom i dag, så gikk jeg inn på Twitter, og det er jo der han, det er derfor jeg sier at han er litt støyete kanskje, for han teker mycket plass på Twitter, ja. både på godt og vondt. Han startet mange gode diskusjoner der om bolig, og det markedet du skal in i for fullt nå. Han har per dag startat på 13500 gånger, del på litt over 8 år. Du ligger 7 år eller 8 år bakann i löparna med 7 år. Och har
2: 208. 208, tweets. det var, o, oh, det var. Andra året då roligt, så ligger <laughs> rimligt dåligt han. Och det egentligen på start men så han var i mål ja. <laughs>
1: men he, kollajs du i din roll nu kommunicera med folk ut för han har ju haft en tydlig roll i, i den samhällsdebatten.
2: Ja, jag ska jag ska jag försiktigt med liksom att vara bombastisk med hur den ska göra ting, men det går det jag måste ju min stil eller och min stil egentligen i förhåll til, til det att være synlig. Det är klart som ledare av ett sånt sällskap som Selve och Bolli som ju jag vill karakterisera som en samhällsbyggare, så så skal man eh man skall vara synlig. Eh och så måste man få det ut vilka hvilke saker og hvilke ting man ønsker å være synlig på, og genom hvilke medier man skal være det. Jeg, jeg, jeg ser, registrerer jo at Twitter og, eller sosial, sosiale medier generellt generelt da, det, er jo, det, er jo, det er jo viktig, og det er, det er medier man kan bruke og være synlig i. Jeg er litt redd for det der litt for korte, litt for oorganiserte stilen som, som man, det blir på på sociale medier. Eh, syns det är en god del intressanta aspekter som blir borta når det blir allt för kort och allt för pointat. Så så jeg tror kanske inte jag ska pröva och slå showman på Twitter.
1: Jeg slå, jeg slå men men det betyder inte
2: att jag kan säkert bli kan være mer synlig också på Twitter än det
0: det är nu. Men sett utenfra, vad kan Selvog Bolig bli bedre på?
2: Det også, jeg synes jeg er litt tidlig å, å si noe om. Altså det, er jo, det er jo et jæklig bra selskap. Det er jo et selskap som, som vel, det har sånn, et eller annet jubileum i disse dager på dette Ekeberghuset. Det var lottofører som Ekeberghuset ble, ble bygget og, og liksom lansert for, for det norske folk eh um, har ju stått för nyskaping, skapekraft og och och se, ser kritisk på och har ett utvecklande blikk på, på utviklingen utvecklingen på på det med att bygga boliger. Och uh, i alla fall jag har inte satt mig så väldigt grundigt in i historien än då, men i alla fall de siste åra og idag i i Sjömans periode så har de ju också haft väldigt gode resultat så det er jo et selskap som jeg tror ikke det er liksom sånn at man kan gå inn og si at her skal alt snuse opp ned det, det er jeg ganske sikker på at det ikke er nødvendig men samtidig så er det jo sånn at det, det er alltid mulig å bli bedre og det er jo en eller annen idrettsmann, det er Bjørn Derligto som har sagt at verdensmester er det er noe man man enten har vært eller kan bli og det øyeblikket man tror at man er verdensmester eller man føler at man er verdensmester da er man egentlig ferdig med å stagnere så det blir vel kanske litt av min oppgave i selvvåg også, er jo å sørge at man ikke tror at man er verdensmester, men at man fortsetter å streve mot å bli det igjen. Da.
1: Det er jo ikke så mange som faktisk kan si at det er da. Du er jo en av dig de. Ja, det ja, har
2: vært. Det er det, er, det er det som er viktig.
1: Men er det noen paralleller du kan trekke med deg fra det der, du, har en av, eller du var en av verdens beste roer i sitt tid. Er det noe du kan dra med deg fra den tiden og in i den rolle du har? No.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Både den jeg har nå og den jeg skal in i, så handler det jo om, jeg tenker jo det der med å virkelig tørre å ha ambisjoner, tørre å, selv når du er begod, og, og, og liksom virkelig, ikke bare tørre kanskje, men også faktisk ha en higende etter å bli enda bedre. Det å virkelig snu alle steinene, og virkelig liksom lete etter marginer, 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 og da snakker jeg ikke nødvendigvis marginer i form av profit men, men egentlig marginer i forhold til prestasjon så det har virkelig lete og lete og lete og ikke gi sig. og også egentlig ha et et langsiktig perspektiv altså igen når man leser om, om toppidrett og, og ser vad som skrives og så videre så får man jo følelsen at dette er noe som kommer enkelt men det er det jo overhodet det, det toppidrett er jo steinhardt arbeid over veldig lang tid 10.000 timer snakker man om for å, for å kunne bli på verdensnivå, eller verdens toppnivå, og det samme gjelder jo helt klart også i, i næringslivet. Så, så det er stein på stein og hardt arbeid som gjelder, dessverre.
0: Men, men du har jo kombinert toppidrett og en siviljobb. Mm. Hvor enkelt er det da å fortelle litt om, om hvordan den reisa var?
2: Ja, det er jo ikke enkelt i det hele tatt. det gått
0: i er... altså, Du klarte det, men hadde det gått i dag å kombinere på samme måte med en siviljobb?
2: Eh ja och nej alltså det är klart eh eh jobbet så jeg skal ska jag ju inte på mig for mycket jobbing i den perioden jeg heller. Altså jeg sånn, jag å ju i det som i den gång heter Eg Henriksen och som senare blev NCC. Ehm och då i började där 1985 och då bynt jag med och skulle jobba 100 och det gjorde jag för så att också det första året. Men så ganske raskt så bytte jag positioner mig för att kunna klara och få mer fri och och då kunde träna mer og det och så fick jag det till då. Så är det liksom uh, ganska raskt så var jag väl ner på en sån 30 25 30 arbetsbelastning egentligen. Mm. Men selv det er jo ganske mye når du skal trene to, to økter hver eneste dag gjennom hele året. Så, så det, jeg jobber for eksempel med, med å bygge disse Pirne på Gardermoen på den nye fullplassen. Da, den kom, kom, da. Da, da startet jeg hjemmefra klokka fem om morgenen, syklet til jobben og, og var på jobb og syklet hjem igjen. Så det, det blir jo liksom en 12-timers dag hver eneste dag da. Mm. Minst. Minst, ja.
1: Du sa her nå i sted at i, i, i min rolle nå, for ja. du er jo ikke selvbogsjef, eh, selvbogsjef helt ennå. Det skjer vel først i maj i cirka... I, i, ja, det er ikke
2: akkurat hvilken dato, men... men, men jeg,
1: fortell litt om hva du gjør nå, da, for du, du er jo ikke helt ukjent med boligutvikling og, og næringsdomsutvikling nå heller.
2: Neida, nå leder jeg et selskap som heter Oslo S Utvikling, som er en av egentlig to store grunneier i Bjørvika, så vi... Vi utvikler da områdene i Bjørvika. Oslohelsutvikling, eller OSU som vi kaller det på daglig tale, er, vi har utviklet barcode og si, eidet alle tomtene i, i barcode. Og nå eier vi relativt lite der faktisk. Vi har, kontorbyggene er jo solgt, og det er 400 boliger i barcode, det er også solgt. Og på fredag så sendte vi faktisk ut ett prospekt på å selge det, det vi kaller bygulvet, altså alle første etasjene. Og, så da, nå har vi i gang skulle selge de også. Så, så du da, skal gjøre
1: det før du forsvinner
2: ut? Ja, det er meningen at jeg skal fullføre det. Ja. Ja. Så det, i løpet av to-tre måneder er det nok det gjort, tenker
1: jeg. Hvordan har det vært den nye bydelen i Oslo? Da?
2: Veldig, veldig spennende. Det er egentlig en drømmejobb. Så når jeg nå skal skifte, så er det ikke fordi at jeg har vært misfornøyd med den jobben. Den har vært helt fantastisk, og, og er helt fantastisk, og kjempemorsom. Men det er noen aspekter som jeg syns Selvåg har, som ikke den jobben har, som, som gjør at jeg synes at likevel det var verdt å, å hoppe på dette da.
0: Hvilke aspekter tenker du på da?
2: Det er, det er vel flere, men det at det er en børsnotert, et børsnotert selskap, synes jeg er spennende i sig selv. Og det det er klart det er både positive og negative sider ved det, man kan jo snakke om kvartalsøkonomi og så videre, men det som tiltaler meg med det er jo den der ekstreme målingen, altså det at man blir vurdert hele tiden, selskapet blir vurdert fra kvartal til kvartal og fra år til år og fra ti år til ti år for å si det sånn, så... Så det synes jeg spennende i seg selv. Det er ikke konkurransemannen
1: min i mer igjen.
2: Ja, jeg, jeg, jeg har veldig tro på det med måling. Jeg mener det man måler, det har man sjanse til å forbedre. Det man ikke måler, det, ja, det blir man ikke god på, for å si det rett ut.
1: Det har jo blitt målt ganske bra selv og bolig. Ja, Siden okay. børsnoteringen har det en årlig avkastning på rundt 18 prosent. Ja. Lover du investorerne en samme avkastning videre?
2: Det må jo være målet at vi, at vi skal gjøre det enda bedre. Lovet er kanskje litt, litt tøft da. Man er jo avhengig av flere ting, blant annet et market. Men for så vidt så har man jo vært i et marked, altså selve boliget har jo vært i markedet siden det ble børsnotert også, så, så det bør jo være mulig å, å det like bra, og kanske til og med en, en promille bedre.
0: Men hvilke tanker gjør det da med boligmarkedet? Altså du hopper jo etter en som hadde mange tanker om boligmarkedet. Hvilke tanker har du?
2: Jeg har flere tanker rundt boligmarkedet, egentlig. Flere, liksom, på litt sånn overordnet plan så synes jeg, jeg synes boligmarkedet er litt rart. Det er det eneste som jeg Sånn næringslivsmessig, altså oljemarked og boligmarked, det synes jeg har noen veldig like, noen sånne fellestrekk da. Det er enten bondgass eller full brems. Mm. Og det, er, det synes jeg er helt merkelig. Jeg kan forstå det jo i oljemarkedet, men boligmarkedet synes jeg det blir litt rart. Det er liksom, det er en sånn nødvendighet, en sånn kommodativ som alle må ha, er jo en bolig alle har et forhold til det, og at det skal være så volatilt da, det synes jeg er litt merkelig, rett og slett, og jeg skjønner ikke helt hvorfor det blir sånn. Men det er jo helt åpenbart att det er veldig styrt av følelser og av liksom stemninger, og, og mediene har jo absolut en roll i det, men også en del av aktørene selv, synes jeg, så... så ja, jeg, jeg tror at det kanske ska skal bruke eventuelt medieposisjonen til er vel egentlig å prøve å bidra til å glatte ut de der eh, voldsomme humpene i veien som boligmarkedet har.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Byggenæringens viktigste møteplass, byggedagene 2019. Sett av datone 3. og 4. april, da braker det løs med byggedagene på Oslo plasset. Følg med på bygg.no. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Ja, for det
1: er jo veldig, som du sier, det er jo mye mediestyrt og psykologidrevet. Ja, ja det virker så sånn. Så da vil du inn som en liten moderator. Du da, og ikke være den brøla som, <laughs> Jeg... som kanskje forrige gangen din var.
2: Ja, uten å, uten å akkurat gå god for den formuleringen din. Nei, der, så. vi kalte han for, vi, grunnen
1: til det ordet var at da han han, ja. så stod det på fremsiden vår, mannen bak boligbrølene. Så er, han er for en med at jeg kommer til å kalle ja, han der, da. det da. Ja, riktig.
2: Nei, men, men jeg likevel, altså jeg tror nok, ja, jeg tror det du var inne på, så altså, prøve å, i den grad det er mulig da, å og, og motvirke litt den der psykologien, eller, eller det voldsomme psykologi, psykologiske opp- og ned-turene som man får. Mm. Når det gjelder boligmarkedet som sådan, så er det klart vi opplever alle sammen at det er litt stillere nå. Samtidig så var det jo oktober den vel måneden ever med høyest omsetning. Så det er, det er jo et litt sånn rart, rart marked. Og så ser jeg jo at blant annet Bård har vært ute og advart mot lav igangsetting og lav bygging og lav regulering nå, og det er jeg jo helt enig i. Det igangsettes jo väldigt lite nå, og når man selger så mye som man gjør nå, så kommer jo værelager i anførselsheng til å gå ned. Så jeg er helt enig med hans vurdering av at det er fare for at vi får et ganske kraftig prispress opp igjen om et år eller to så ifrån 2019 2020, sedan 2019 och 2020 så kommer det till eller sånn det nå, til å bli underskott på boende i marknaden i Oslo i vart fall. Det är ju sånt alltid är att det, det blir jo, og, og, der. Jo, og det er jo det som jeg synes er litt snort da. Men da er det politiker
1: politikerne da som, som må inn og gjøre et landa annet grep. Og da, da har jo du en rolle der og du må jo være en myndighetskontakt.
2: Absolut. men, men jeg, jeg er ikke sånn veldig tilhenger av nye reguleringer og, og jeg har egentlig tro på markedet. Jeg tror markedet kan klare, klare å styre sig selv. Men nå snakker jeg sånn litt imot meg meg selv da, for jeg sier jo at at når markedet får regjere så er det mye psykologi, men, men ja, det er noe her som jeg, som jeg synes er litt som jeg i hvert fall synes er interessant da og som jeg skal, skal sette meg mer in i og jobbe mer med.
0: Du har tidligere snakket om kvalitet i, i hele Bjørvika og i Barcode. Mm. Hvordan tar du med det videre til en industriell boligbygger som, som Selvog?
2: Ja, Jag mener jo kvalitet, jeg går aldri av moten, så jeg var i en annen sammening her, snakket med, var vel en journalist jeg også tror jeg, som som kan vi si, i anførselstegn konfronterte mig med at, at boligbyggerne leverer mye dårlig kvalitet. Det, det må jeg bare si at jeg kjenner meg ikke igjen i. Nå har jo ikke jeg voldsomt lang fart, fartstid som boligbygger. Det er liksom i Bjørvika jeg har erfaring fra det. Mm. Men men den tilbakemeldingen vi får fra våre kunder er at vi leverer veldig god kvalitet. Vi, men har vi kanskje
1: ikke levert så gode boliger noen gang som vi gjør det nå?
2: Jeg føler at det er sånn, men igjen, jeg kjenner jo ikke detaljene hos, hos alle. Og så er det jo lett å begynne å med begrepene kvalitet kontra standard. Altså, kvalitet for meg handler om at man leverer den varen man har blitt enig om å, å levere, og at den ikke har noe feil, og så videre. Og der opplever jeg jo at det de jobber de aller fleste veldig seriøst og ordentlig med. Så er det selvfølgelig noen som ikke er, er gode, men det finns jo i alle bransjer. Men dette med standard er jo et annet spørsmål. Altså, hvilken, hvilken, hvor dyrt kjøkken skal man ha, og hvordan skal badet være, og, og er det parkett eller linoleum, eller hva er det for noe egentlig? Uh, og der uh, opplever hvertfall jeg at uh, det våre kunder sier i Bjørvika er at vi opp, de opplever at vi har høy standard og i tillegg så har vi høy kvalitet vi er akkurat ferdige med å overlevere nå et prosjekt som heter Eifemia Saga og da hadde vel over 80% av leilighetene hade ingen feil ved overtagelse og uh, over ja, jeg tror var over 95% hadde da etter en eller to dager etter overtagelse så var alle feil rettet. Så, og det synes jeg egentlig er ganske bra
1: Eufemias Hagen, nevner du. Ja. Det er vel også en av de første boligprosjektene som har fått et sånt brem Nord-stempel.
2: Ikke et av de første, det første.
1: Ja, men på ja, designfasen, ikke sant? Jo
2: da, du får jo designfasen først, før ja. du, men det du kommer jo også til å få et liv. Nå er du ferdig. For,
1: for, ja, for Bande Nord sendte jo en pressemelding her på fredagen der, at de var første på,
0: på, på boligsiden. Oh ja, ja, og det de var at de var ferdige. Okay. Ferdige like før dere, ikke mange dager, men like okay. før. Med. No, well, okay. Så derfor går ja, bruken etter det første. Men, det er, det,
1: men, men, det, men du var styreleder i, i, i den organisasjonen som har ansvaret for Bria. Yep. Hvor viktig blir det miljøgrepet der for selv og bolig fremover? Da?
2: Jeg tror det kommer til bli viktig for ikke bare selv og bolig, men for alle som skal drive i det markedet. Det, det flere og flere opplever er... Altså eller det mange var redde for da, når man, når man begynte å skulle miljøsertifisere, det var at her kommer kostnadene til å gå til himmel, så detta har, har ikke bedt om det, så det, dette er bare tull, egentlig var sånt litt stereotypt utsagnet. De som virkelig har gått in i det og begynt å bruke det, ser jo at det faktisk er mulig, kanskje å få til og med få til å gå litt ned, ved å bruke, ved å bruke klassifiseringsverktøy, fordi, du tvinges inn en ganske solid systematikk. Du må rett og slett planlegge jobben på en mye bedre måte enn det du har måttet tidligere for å hele tatt ha sjanse til å kunne klare å få et sertifikat. Um, og så er det jo riktig det der med at kundene ber jo ikke Bream, de vet jo ikke hva Bream er En
1: bolig kjøper, det er jo ikke det, Men en næringskjøper ja, vil vel kanskje ha det. Og det er det som er, det. er
2: interessant, fordi det er ikke mer enn ti år siden at ingen på næringssiden heller visste noe om hva Bream var, og nå, nå alle de viktige kundene, de viktige leitakerne, nå, de ser at de vil ha et miljøsertifisert bygg. Og vi nå vil overlevere nå det er kontorprosjektet som heter Eufemia som blir som er blir hovedkontoret til Microsoft og PVC. Så skal den nye så gir den nye eieren som er KLP gir oss en saftig bot hvis ikke vi leverer det miljøsertifiseringssystem og nivåer som vi har lovet. Og, og det samme ligger også, det ligger noen, noen sånne klauselige leiekontrakten også til PNC og Microsoft. Og for de som er det faktisk avgjørende, de sier at de, vi hadde ikke flyttet klaren hvis ikke det hadde et miljøsertifikat. Det samme kommer til å skje på boligsiden, det er jeg helt sikker på. Men ikke med de samme, men det samme fokuset. Jeg tror på boligsiden så tror jeg vi skal fokusere oss på på um, helsesiden um, altså dette med et uh, merking og sånne ting Ja så altså, vi vi skal bruke en GBC eller eller Bream merke. Ja. Men, men vi ska fokusere på at vi, vi kommer til å ha i tredjepart sertifisert innemiljø der fritt for miljøgifter der ingen avgasser og så videre og så videre, og ikke minst dette med dagslys og utsyn som også er viktige aspekter i
1: Men for en forbruker så er det kanskje lettere å forholde seg til et svanemerke som du kjenner ellers en en brim, blir ikke det veldig sånn det kan abstrakt? Det,
2: det, det kan hende og da, da har vi jo en opplysningsjobb å gjøre og så er, er det vel også noe på gang for å se om, det, om man skal lage også någon enklere sertifiseringsordninger enn det blir mer på bolig, og det, det kan ennå at det blir enkelt, for det er jo som du sier man må jo forstå hva det, man, hva det er man kjøper.
1: Ja, jeg husker det første jobben jeg var sendt ut på i bygindustrien når jeg skulle bli færre <laughs> bygg- og anleggjournalist for første gang. Det var på Brium, og jeg satt det som et stort spørsmålstegn. <laughs> det tror jeg kanskje mange andre vil, vil gjøre, og i hvert fall som boligkjøper.
2: Ja, og derfor så blir jo noe å jobbe det blir jo å forenkle det, å lage litt spissenkle budskap. Og jeg, som sagt, jeg tror på, på den helsesiden at det virkelig kan være, være interessant
0: tillbaka till Björvika åt til barcode. Ja. Det var jo en del protester mot barcode att börja med och många menade att det hindra utsikten fra byn mot sjön. Mm. Men är det nu sånt att de nya som kommer föran barcode hindrar utsikten fra barcode mot fjorden? Alltså att vi får en en vägg fremfor veggen, og at det er bare togpendlerne som får oppleve barcode?
2: <laughs> Til en viss grad er det jo sånn. Barcodebyggene de høyeste på 17-18 etasjer, mens byggene foran er jo maksimalt 8 etasjer, så det er jo... Men det klart, det betyr jo at de 7-8 laveste etasjene i barcode de mister jo mye av utsikten sin. De er jo noen smett imellom, og vi har jo relativt rause allmenninger og så videre, som, som gjør at man, man også kan få sikt igjennom, men, men det er klart de laveste etasjene får, mister den utsikten
0: de har hatt. Det høres ut som du er stolt av det dere har fått til i Bjørvika. Ja. Er det vemodig å gi seg litt før dere er helt ferdige?
2: Ja, det er det. Samtidig så føler jeg at vi er veldig mye av, av den viktige planleggingen er gjort, og, og vi Si, på i vårt strategiarbete så kommer dit en vår låg jag tror vi har det konceptet hvis så ska kalla det som vi ska jobbe med i resten av av Björvika utvecklingen så så de, de ting som jeg verkligen kan påverka är 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 gjort allredan eh så på en mode så, så er det kanske også et perfekt tidspunkt. vi gör det väldigt bra. Vi har jättegoda resultat. Det det börjar att sätta sig. Vi har våldsam utveckling i i omsättningen på på i butikker og restauranger. Eh bydelen börjar att bli populär og och liksom, vi har konceptet för hur den resten ska byggas. Så så på en mode så kan då så varit ett bra bra tidspunkta men ja där också
0: och så är vi modig. Vad blir den skjulte pärlan i nybörvikel?
2: Det er, det er noen ting der som er ganske gøy. Altså, jeg tror egentlig jeg har lyst til å trekke frem kunsttal Oslo. Ja. Jeg skal ikke utgi meg for å være en sånn høykulturell person, for det er jeg, er jeg ikke. Men samtidig så, så synes jeg sånne, ja, kultur er gøy, og særlig når det, når det kan... Gjøres med en liten sånn humoristisk twist. og det synes jeg Kunsthallen Oslo gjør Ofte. Jeg har blant annet en utstilling Nå, som jeg i farten jeg Ikke husker navnet på Men som jo er rettet egentlig mot barn Som altså er en skulp, liten sånn skulpturpark som, som barn kan Leke i, rett och slett Og den, den får, er sinnssykt sin, sin godt besøkt og, Men samtidig Noe som mange flere Burde ha visst om Og, 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 og burde ha besøkt mm.
1: Tror vi skal ta, så trekke in en annen person her i studio, sjefredaktør i byggeindustrien Arve Brekkhus. Du har helt sikkert gjort noen tanker rundt Rolf Thorsen og da den, den nyheten kom om at han skulle ta over Selvågbolig. Slo det ned som en like stor overraskelse som dere gjorde når Bård Schumann gå på dagen? Det var kanskje ikke det store suset som gikk
3: Nei, jo, på Nei, overraskende var ikke det, og ikke noe bomba på, på noen måte egentlig. Det ble diskutert hvem skulle overtake til Schumann, både oss og oss, og i andre redaksjoner, og det kanske kanskje ikke Torsen som har vært nevnt først av alle, men når vi tenkte over og fikk navnet, så var ikke det overraskende helt. Det, helt sikkert et veldig godt valg for, for selvvalgbolig. Jeg har ikke sjekket børskursen rundt eh, tidspunktet når det skjedde, men vi tror det har påvirket i positiv retning, vil jeg tro i hvert fall.
2: Jeg tror faktisk det har vært en ganske flat utvikling, så... men det var liksom totalt ras.
3: <laughs> <laughs> men han dratt jo kraftig når
1: nyheten kom om leder ja, uh, Kivte, uh, ja, altså det, det, da når han måtte gå. Ja, det, det, men det er jo ikke så overraskende. Nei,
3: og så det vel opp igjen ganske raskt år, tror jeg, for det har vært en veldig bra utvikling, så jeg gistet på tallet til Selvåg siste året, faktisk.
1: Hva tror du om den jobben han kan gjøre da, i Selvåg?
3: Jeg tror han kan gjøre en god jobb egentlig, for han har veldig bra erfaring på det han går inn på. Han har jo jobbet i entreprenørselskapet i mange år, selv om han var veldig mye byggere der også. De siste sju årene var jeg, ja, ja. men før det var jeg
2: jo mange år på entreprenørselskapet. Ja, entreprenørs ja.
3: Mm. og så han jo også bygd egentlig Bjørvik, altså han har bygd veldig mye. Så jeg tror han vet hva som skal til for å få gjennomført et bra prosjekt til, ut til kundene. Så det tror jeg går veldig bra. Og så er jeg glad i å bli målt. Mm. Og i et børsselskap så er det veldig, veldig viktig at du blir målt hele tiden, og at du kan levere hele tiden. Mm. Markeret rundt deg blir påvirket av jobben du gjør bare neste dag. Du
2: gjør det, og til og med hva du sier. Mm. Du blir jo vurdert så det... Kanskje
1: du skal holde deg unna Twitter likevel? Eller? Kanskje,
2: det, vi, får se, vi får se. Men det ser ut som det har gått bra med han som har vært foregjenger, selv man han har vært aktiv med, hvor mange var du sa? 13,5 13
0: tweets. 13,5 tweets. Ja. Og, og så ble du lansert som idrettspresident en gang. Er du glad du ikke fikk tegnet jobben?
2: Ja. Eh, eller både og, egentlig. Det hadde sikkert vært spennende det også, men, men det var vel i, når var det? 2004. 2004 ja. eh, og den perioden fra 2004 og til i dag har jo vært ekstremt spennende for meg i den, i den veien jeg har gått da, så man vet jo aldri hva som hadde skjedd hvis det hadde gått en annen vei ja. Eh,
1: du Arve, er det en andre ting han kan forvente sig altså nå i boligmarkedet hvordan blir boligmarkedet fremover har du eh, noen tankar rundt det
3: ja, det er jo sånn litt småspennende marked synes jeg, det er jo egentlig veldig bra marked nå, det er sånn perfekt tilbud mellom etterspørsel og, og forventninger og hva som er tilgjengelig i markedet alle eksperterne sier jo at det er bra balanse for tiden, og som det så oktober så var jo mest omsatte måneden på veldig, veldig lang tid så selv om det er veldig om at det er ett et nedadgående marked når det er tungt marked, at vi kommer og venter, det er jo noen pessimister som alltid får ventet et boligcrash, så jeg er ikke redd for deg, helt tatt egentlig. Jeg tror vi får et gjemt bra marked fremover egentlig, og alt till seg at det skal gå bra. Det er bra økonomi, lav arbeidsledighet, fortsatt veldig lav renta selv om det kanskje skal litt opp, så det er ingenting så skulle til seg at vi ska få noe stort problem i boligmarkedet. Jeg tror det blir gjemt positivt i ganske lang fremtid egentlig. Mm.
2: Og det som er litt spennende også med den der som vi snakket om tidligere med den psykologi-tilnærmingen er jo at mange av de som uttaler sig snakker jo liksom i et kort perspektiv, eller det virker som de ikke tar inn over seg at folk kjøper bolig for å bo og i hvert fall for min egen del jeg har bodd i boligen jeg har nå siden 1993 og om det liksom går opp et år og ned et år, det er på en måte litt uinteressant.
1: Da må jeg nesten høre deg, for din foregjengar igjen da, nå blir det mye foregjengar pratet her, men han er jo en av de som investerer i bolig, og det gjør det ikke du, eller?
2: Jeg har gjort det hittil, men altså, jeg eier jo min egen bolig for så vidt da, men, men det er jo en ting jeg vil vurdere da, og det, det jeg må gjøre og vil gjøre er i hvert fall å investere i, i selvfølgelig aksjen
1: da sier stoppeklokka at vi er i mål. Det ble kanskje ikke medalje på oss, i hvert fall ikke VM-medalje, men vi har lykkes å ro episoden av Byggeplassen greit i land og Så takk til vår gjest Rolf Tuschen og takk til Alf Magne Hillestad, som noen gang har sørget for lyd og god teknik her. Programledere har vært Frode Aga og Christian Århus, og glöm ikke å abonner på Byggeplassen, på din eh, podcast eh, ja hva skal man si iTunes eller der du finner din podcast så høyrerst med snart igjen takk for oss